0: 对啊，虽然我觉得你应该没问题啊。哦
1: ，因为我的确觉得，就是我回答问题是很容易，可是我就想说，哎，你等下还要一直想说，等一下要怎么带下一个话题
0: ？呃，不会啦，这个毕竟我已经弄那么久，如果还不知道怎么带的话，我就、嗯、虽然还有时候还是不知道怎么带、啊。<笑>好，我们今天隆重欢迎，哎对啊，我要讲什么？我是说，大家好，我是有尚杰
1: 。然后大家好，我是约克
0: 。欢迎收听
1: ，欢迎收听《解锁地球》。耶
0: ，赞，嗯、这个开场可以啦。你知道我是难得有机会跟念人类学的人一起录音，觉得很兴奋
1: 。之前几乎没有吗
0: ？应该说，到底谁会念人类学？嗯、对
1: ，台湾念人类学的人非常少
0: 。<笑>对对对，所以我觉得突然有一种很温馨的感觉的。所以你当初在念人类学的时候，就是去巴西，对不对？应该说，为什么要特别跑到巴西念人类学
1: ？应该是说是为了想要去巴西，所以就找能人类来
0: 念。哎<笑>、欸，怎么跟我的故事也是似曾相识？因为想要去德国，所以去找一个人类学来念，有点类似的感觉，这样。嗯所以你跟巴西的渊源到底是怎样、啊
1: ？是我其实大学的时候大四下去交换过，嗯，然后我是去巴西利亚大学交换
0: 。哦，巴西利亚大学就是在他们首都里面的大学。对对对，所以一种台北帝国大学的感觉。嗯
1: 、呃，更奇怪一点，因为就是巴西利亚它是一个被创造出来的城市。<笑><笑>嗯、所以有点应该像是你会跑去华盛顿特区，或者是澳洲首都也是蛮特别，哦、就不是大家习惯的一个圣保罗啊、<对>里约啊那种大城市。
0: 对对对，就像说我去澳洲打工，假设我退跑到坎培拉，好像就点哎，最近好像很屌在首都，可是又觉得怪怪的这样、嗯。对对对。可是为什么你要去巴西利亚交换了
1: 、啊？因为学校只有巴西利亚的姐妹校，哦、一切都是
0: 身不由己啊。
1: <笑>对，然后因为在那边周，所以我我在找房子的时候啊，因为他完全就是放生你。他没有，就是像台湾，其实服务的非常好，有什么英文授课啊，帮你做新生训练呐，嗯、或者是就是台湾几乎应该大学都有办那种专门给外国人的宿舍，比较
0: 好那一款。呃，以前我大学是有一块，对对、欸、对，说了也是，他们就建的特别高大、欸
1: ，就是、是说那些
0: 宿舍看起来就建的特别扎实
1: ，因为。就是外国人习惯住的，不可能像是台湾这种什么四人房、六人房，<笑>然后一起洗澡的澡堂，他们一定都是套房式的啊。嗯
0: ，这个我不太确定各个国家的状况是怎样。
1: 嗯，但是欧美几乎就是他们无法忍受，觉得怎么会睡上下铺这种东西。是哦，嗯
0: ，哇
1: ！台湾的学校都会想说外国人来会适应不良啊，还要帮他找，就是有一些学伴制度啊，陪伴他，哦、然后还有什么生活辅导老师之类。嗯巴西利亚就是完全没有，
0: 完全不管你直接放生
1: ，对你就是自己去找房子住
0: ，干怎么那么残酷啊
1: ！然后就是我就找不到学校附近的，就是跟其他同学合租啊什么，因为你其实语言葡萄牙语那时候也没有很好。嗯，最后是我认识了一个巴西朋友，帮我找到就是当地有一个中产阶级家庭，然后他们有一个空的房间，算是小套房，可能是在他家里面。嗯，那我就跟他们同住在一起，所以就是我就叫他们爸爸妈妈，然后我有三个弟弟妹妹。
0: 哇，所以等于说你变成他的家人那种感觉，
1: 对对对，我都就是对他们来说，我就是他们家人，然后他们也是我的家人。哎
0: 、欸，这感觉不错哎、欸，等于说你有一个，你虽然是个外国学生，得不到学校的帮助，可是这个家庭应该会或多或少提供你各种生活上的疑难杂症的解法，这样
1: 。对，就是其实完完全全我会跟巴西很熟，甚至于就是有很多东西，其实我觉得有时候巴西人自己也不太知道，或者是在那边住很久，台湾也不知道，因为他们没有机会。去进到一个巴西家庭，知道哦，你每天吃什么，然后爸爸妈妈到底怎么教导小孩，然后我们可能假日的时候，巴西人到底都在干嘛，其实都是我跟他们学的
0: 。哎、欸，对，哎，因为很多外国交换学生或是留学生都会跟国际学生混在一起。
1: 对，然后我就是因为没有那样子的学校资源，所以我完全没办法跟国际学生混在一起，因为他完全没有创造那样的。<常>哦，与
0: ，他强你就被强制跟巴西在地人混在一起、啊。对
1: ，然后那个那个过程其实就很人类学，就是那个时候我其实不知道人类学是什么，嗯、所以我就是完完全全就是隐身在一个巴西家庭里面，然后我的朋友都是我的亲戚，就是我的家人们的大亲戚们。<笑>就是他们的家族很大，所以我就要跟我的什么堂哥们啊、嗯、堂姐们一起出去玩之类的
0: 。哇，所以你可能已经被写入他们家族族谱里面了。呃，曾经有个这个约客啊，这克。
1: <笑><笑>对啊，所以是因为就是跟他们感情很好，然后我2017年又去念硕士班，就是在交换的三年以后，嗯，才又会选在巴西利亚。不然，其实一般人可能就会想说，想要去一些比较厉害的城市。
0: 如果是我，也不会想去巴西利亚了。但但毕竟，因为你这边有家庭，所以感觉还是不太一样
1: 。对，就觉得这样好像还是比较心安啦、啊。有爸爸妈妈可以照顾。因为我妈妈几乎每天都会煮饭给我吃，嗯，所以就是超爽。那、啊、种家<我>
0: 哇，<我>不得了，就是在海外还有这种妈妈喂的感觉。
1: 对，然后我妈妈还会帮我洗衣服，甚至她会把我鞋子拿去刷。我就想说，为什么？就是如果你想要帮我洗衣服的话，你就大家一起洗，是觉得还好。你有你独立
0: 的是不是？就是特别帮你洗这样。
1: 没有没有，就是他刷全部小孩的鞋子的时候，他就会把我鞋子也拿去刷，然后就觉得，哎、欸欸，其实这個东西就是你不用做到这么好
0: 。哇！如果有人帮我刷鞋，我愿意去巴西利亚，愿<笑><笑>意选巴西利亚
1: 。而且巴西利亚最后，我发现还有一个好处，就是我在巴西利亚毕业之后，或者是在那之间，我就很常到里约去做研究啊，以及就是在贫民窟做志工，所以我就认识里约那边的一些大学生，他们就告诉我说，他们超爱喝酒。就是只要下课，他们就会相约去喝酒。嗯，然后我就说，那如果中午下课嘞？他说中午就开始喝
0: 。假如是，关键是下课，而不是时间点了
1: 。对对对。<笑>但是在巴西利亚，因为它整个城市其实有点无聊。嗯。然后我们大家就是下课之后就回家念书
0: 。哇！所以你的意思是说，在巴西利亚，你因祸得福，可以专注在学业上？你对
1: ，就是如果我住里约，我觉得我这这辈子应该毕不了业，或者是直接被挡掉
0: 。哇！所以在里约这么可怕、啊。我的意思是说，诱惑太多
1: ，诱惑超多，他们就是很好玩一个城市啊。然后巴西利亚就是无聊到爆，真的是没事情做。
0: 哎、欸，可是你这样知道这么清楚，是不是你后来还是有去里约生活
1: ？我后来毕业之后在里约也是生活了两三年，嗯，才回来台湾
0: 的。哎、嗯欸，等一下，你整个时间走大概是几年的时候啦？交，譬如说你交换的时候應，应该是
1: 我是二零一四年的上半去巴西利亚交换。
0: 然后你说过三年去念书，所以是二零一七
1: 年初开始念这个硕士班。那他们是在对台湾来说是春季嘛？可是对他们来说那时候是夏天，所以他们是年初的学期开始的。OK OK。然后我就是我念了两年半，最多、嗯、只能延毕一学期
0: 。哇，那你不是就刚好
1: ？对啊，我就是就是用到延毕，对对对
0: 。哎<笑>、欸，怎么那么严格啊？只能延毕一学期耶，而且人类学，我啊、但我觉得。
1: 我觉得也是一种因祸得福哎、欸，因为我现在
0: 逼着你一定要毕业这样。我现
1: 在回来看很多台湾学生，就是说什么可以延毕四年，甚
0: 至于用一些借口超爽的这样
1: ，也不是超爽，但是你只要写论文那个，你我知道就是你
0: 要拼一口气这样。
1: 你继续拖的话，你就真的是可以拖到四年
0: 。對,对对，如果你像你現在有时间压力的时候，一口气提上去，哇，写过去，
1: 你人生就解脱
0: 了。好，很好。呵呵身为一个咳咳还没毕业的人那类学所以我是好，这个这句这席话我也是受用无穷。不然、啊、你就要自
1: 己给自己一个期限，<笑>啊、因为那个期限真的是要在那里，就你知道，如果过了你就没办法，續完蛋
0: 这样。嗯、也是啦，对你去巴西交换钱，你应该没有去过巴西吧？没有。那你如何选择去巴西啊？还是说你们那时候交换你就唯一选择是巴西，不然你總只有其他选择
1: 。就是正大其实有，应该现在我不知道多少，那时候好像都会说是四百多所学校，这么多，超多
0: 。哇，那你是四百中选一，选到巴西利亚
1: ？呃，对，我就是那时候开始做研究的时候，想要去一些很奇怪，不能说人家很奇怪，<笑>就是比较
0: 地球另一端的国家，这样吗？
1: 或者是大家比较不想要去的，就是欧美或者是什么日本、泰国这种，我就不想。
0: 嗯，很合理啦，
1: 我就想要去什么东欧、中东、非洲，或者是南美洲
0: 。OK， 然后就是在这个茫茫笑海中，你挑选就选中这个
1: 。对，我后来就想说，哦，好，不然南美洲好，因为我本来就蛮喜欢，就是拉丁美洲的东西，就对它有一直对我来说都有一个吸引力。嗯、然后后来就觉得，哎，可以选一下巴西，因为巴西这个国家本身就很大，感觉就玩不完。
0: 嗯，哇，这是一个很好的理由。毕竟交换生，根据我了解，大部分的时间都在玩嘛，对不对？对，哎，很爽哎、欸。可是你说你本来就很喜欢拉丁美洲的这个文化气氛，这样，嗯、那这个气氛是来自，于，就是这个你对他的想象是来自于什么
1: ？应该主要一开始都是音乐吧。嗯，因为我小的时候，我每次讲这个故事，大家都觉得很妙。就我妈妈很喜欢夏奇拉跟 Ricky Martin
0: 。啊，你妈很喜欢 Ricky Martin 跟 Shakira。对，对啊。可是 Ricky Martin 的确是我们妈那个年代的。呃、男
1: 神,男神对，嗯、<是>觉得在那个音乐之后，然后我就会比较知道，就是世界上好像有这样的一个地方。因为我觉得有些人是根本就没有觉得南美洲存在，你知道吗？他们可能知道那个地方在，可是他们不会觉得是一个你需要去探索的地方。嗯，
0: 应该说他在媒体上的能见度不是很高，就算出现了，也呈现单一的面相而已。嗯，所以你会觉得这个地方，你会觉得不存在，是因为他在他在你脑中没有那个立体的结构。对，對你看不太出来这个地方到底哇人怎么生活或是怎么样，就想象不出来
1: 。但我觉得我也没有就是一个很完整的想象，可是可能很刚好，像是台湾开始有转播世足赛的时候啊，嗯，然后我就默默就是看一看各个队，然后就决定哦，我要支持巴西啊
0: 。那我早就选择要支持巴西。那个时候我
1: 好像才国小还是国中刚开始的时候、欸，嗯，然后我还去买了巴西的球衣跟球裤
0: 。那你二零一四去交换不是是的，就是正好是时候吗？对啊。可是你正好赶上那个国商的那一天吗
1: ？哦、oh, ，对，我有去，而且我那一天、就是、<笑>你该不在现场看吧？就是德跟德国比赛的时候，我是去他们有一个要怎么说啊，有点像是公共派对的一个场所，然后他会有七个大屏幕，超大荧幕哇，干！然后大家全部都
0: 一起看，然后看那一场真是太哈酷<对>了
1: 。<笑>就是一到现场，因为我们还迟到，然后就发现诶，才迟到就已经四比零、三比零还四比零
0: 之类的。<笑>哇，你只要迟到二十五分钟就赢四比零了。所以
1: ，嗯嗯嗯已经
0: 错过一半的进球、嗯
1: 。对，然后后来就是大家都不知道在干嘛，就
0: 是、大家看不下去
1: 。
0: 嗯，<笑>哇！所以你之前对于巴西的想象，就是来自于可能拉丁美洲的音乐，然后还有一些你过去对他们的认知
1: 。但我后来还有发现，就是因为我后来开始进到贫民窟去服务啊，嗯，然后现在我有时候在网络上 YouTube 上面看到跟贫民窟有关的那种国外媒体去做深入报道啊，嗯。我就还是很着迷的，在看这些影片的时候，我才发现，其实我去巴西以前，我也看过这些影片呢、欸
0: 。可是你没有在心心中留下印象
1: ？其实是有那个印象，我后来才发现，我以前就一直在研究贫民窟，巴西的贫民窟。
0: 你说还没去之前
1: ？对，然后甚至于就很小的时候，我还我刚学会就是可以用英文去看影片的时候，我就印象很深刻。那个时候是巴西贫民窟，他们正开始政府想要控管。然后毒枭已经在里面，他们就会一直双方一直打，一直打，然后他们就会去采访当地居民。我就记得居民就说，我们就两边不是人啊
0: ！哇，不是你那时候才一个小小年纪，然后你就应该、就是、已经高中了啦。那我就
1: 很<對>很，我记得我才想起来，我有一阵子我一直不断在找这一类的资讯，因为我就觉得哎、欸，好像有蛮有意思的，然后就一直看下去
0: 。所以这个巴西的这个。文化印象已经潜意识中植入你的脑海，嗯，然后后来你就默默地跑去巴西交换，这样
1: 对，然后我才发现就，就我就因为我现在就是跟一个巴西人结婚，然后我就跟我、嗯、我老公说，我就说，没想我觉得这辈子都会是巴西球迷，哎，因为如果你是真的是巴西人的话，你一辈子也不会跟动，可是对于我们这种外国人，你知道吗？嗯、就我可能今年想支持阿根廷，明年想支持巴西都可以
0: ，对,对,对,对，是是没错，哇，所以你从小就跟巴西结缘，最后就跟巴西人结婚，这也算是一个。嗯很奇妙的历程，是我觉得是。那你在你到巴西之后，你有碰到什么？就是因为我我想你之前对巴西，毕竟你从小就有点莫名其妙的一种连接感，这样。但你到了之后，你有对于巴西某种某些地方幻灭，或者说你过去认为的巴西，就发现是你存在在你脑海里而已嘛
1: ？我觉得它有一个幻灭的过程，其实是我在交换的时候觉得一切都很
0: 美好。交换的过程，你交换半年。
1: 对，然后我就觉得，哦，发现就都很热情啊，他们都很快乐啊，嗯，然后大家都就是，嗯，会彼此照顾啊之类的。可是，当你做研究生，然后尤其又在念人类学的时候，你就会发现，就是这些东西背后都其实是有它的结构，或者是有一些悲惨的地方，<笑>所以他们才会这么快乐。就是他们的快乐，其实我现在的认知会是他们不得不快乐，嗯，因为他们大环境太惨了。
0: 你所谓大环境，是指经济层面上嘛
1: ？经济或是政治都是，嗯、就是政治，你不管选谁，他都一定要一直贪污跟<笑><乾>，跟把把整体就是把整个社会都搞那么烂。嗯，那你就一定要每天都很快乐啊
0: ！可是他总是有，意思是说，面对很差的经济跟很差的政治，有很多应对的方法。你可以让这整个民族变得很愤怒，或是变得很快乐，这是一个民族上的选择那巴西的结果是，他们到这边很快乐，的确是因为他们大环境的悲惨。造成的，可是一部分也是因为他们某种文化脉络下才会产生出来，大家选择往这个方向走嘛，对不对
1: ？嗯，我觉得的确是。我之前忘记听 podcast 还是什么，然后我就发现泰国其实有点这样
0: 。嗯、你说整个国家很欢乐，是因为就是一种苦中作乐，大家一直不停地自嘲，有没有？对，哈，所以自嘲是一个巴西人自带的技能
1: 。嗯，他们很喜欢自嘲，<笑>就是就是他们常常有一个呃。我不知道算不算我的一个文化差异，或者是我还在适应的一个地方，就是比如说像八仙很爱开玩笑，嗯，然后他们就会觉得哦，如果你怎样怎样，你不能接受的话，那就是你开不起玩笑。OK， 比如说像可能种族的东
0: 西，他们可以拿来开玩笑，哇，会很地狱梗那种等级吗？还是在自嘲居多？自嘲我觉得他
1: 们是没有发现那是地狱梗
0: 。那那那那真的蛮地狱的。<笑>我的意思是说，连<笑>就是讲地狱梗的同时，没有发现那是地狱梗，那真的是地狱到爆啊！
1: 也不能说，应该也不是说好笑，就我其实就觉得不好笑嘛。比、就、如、是、说，像在葡萄牙语里头，他们说亚洲人的小眼睛，嗯，他们不是说小眼睛而已，那个他说 o l e o s puxados” o 是。被拉的眼睛，就他用一个
0: 、呃、哦，就一个单动眼的概念，这样的。
1: 对对对，然后他们还会这样一起做，他就说：“你眼睛就是这样被拉的。”<笑>然后我就会，我就会有一些比较好的朋友，或者是我觉得比较能够接受的，我就会去认真告诉他：“你不可以做这样的事情，因为他在欧美其实是一个、嗯、非常
0: 不 OK 的行为。”对
1: ，嗯，他们就说：“可是就真的，你的眼睛就真的是这样，然后就继续一直狂拉。”然后我就觉得，呃。<笑>然后他就，然后他们就会就会说啊，那你这样就是开不起玩笑。说这东西有什么好笑？
0: <笑>对，我对啊，我想说这个好笑的点在哪里？嗯，对啊，这很奇怪嘛
1: 。对，所以就是巴西人的确，他的那个快乐有时候会有点过头。嗯,嗯,嗯，可是其实大部分时候他们快乐，我觉得其实是因为大环境的那个，或者是还有另外一点，可能我们会说巴西人都很享受当下
0: 。对，因为只有当下没有未来，是不是
1: ？对，所以<笑>你不知道什么时候会死掉。瞬
0: 间 get 到这个点了，天哪、啊！可是巴西的环境有这么严酷吗？当然，我们在新闻上看到巴西的确常常有负面的消息，这样。可是巴西，你在那边生活几年之后，他们的经济状况或者整个社会状况有真的这么差、啊
1: ？应该是说这几天有越来越差啦。就是你可以记得以前郑勇说过金砖四国那个东西
0: 哦，对啊，金砖四国现在好像也都差不多崩坏了，差不多。
1: 对，然后巴西就是在那个时候被说完之后，可能办了个世足杯，办了个奥运，嗯、然后就现在就是物价一直不断的上涨，然后巴币一直不断的跌，已经算是跌一半了。嗯、就是我最开始到到现在离开四五年的期间，它已经它的币值已经直接减
0: 一半，跟疫情也算有关系，对不对？有一点，对，对啊，因为巴西不是出了名的不防疫嘛
1: ？对，但不防疫这件事情，其实你说跟疫情有关系，也是因为他们自己的选择啊。也不能说就是疫情害了他们，而是他们怎么去面对疫情这件事
0: 。OK， 回过头来讲的话，就是巴西很快乐、很乐观，等于说是鸡生蛋、蛋生鸡的这个概念嘛
1: 。要说是一个良性循环或者是恶性循环，<笑>就看你要从哪一面看
0: 。你可以说它是一个循环，对对。那至于良性、恶性，我相信应该说每一个循环都有恶的一面跟良性的一面。嗯、哇，这个。我不知道，就是从迷失开始讲，就会变得那么沉重、啊、还是这是人类学毕业生常见的那个话题走向那样、哦。
1: 对，然后我大学还是社会学的，哇
0: ，恐怖了这一集。<笑>没有啦，不过坦白说，回到比较生活面的方向的话，你觉得在巴西生活啊，嗯，你过去有什么特别的迷失，或者说你观察到当地有趣跟台湾的文化差异？
1: 我觉得有一个，我到现在都还会被人家问，或者是人家会讲，他们就会说巴西是不是很脏，然后巴西人是卫生习惯很差，就可能会觉得巴西路边摊就绝对不能吃，他们可能会觉得有，因为像是去东南亚，大家都会这样说，嗯嗯，就不要轻易吃他们路边摊。对，嗯嗯嗯、然后我现在回来台湾才会就是去夜市或者是那种菜市场吃饭，我才会觉得。我真的不要看你怎么料理那个食材，我知道很好吃。我觉得不要往天花板去看，就是跟巴西人其实超爱干净。当然，的确我们的路面很脏，就是因为大家都喜欢乱丢垃圾。可是因为那个不是我们自己的环境，对，那是地
0: 上嘛，哎、欸，公共的地啊，关我屁事这样。对，就是，可是他
1: 们自己家里几乎都会整理的超干净。是哦，因为家里是要接待客人的，他们如果来到台湾人家里，都会觉得你们怎么会？堆积这么多东西，大部分台湾人都有这种堆积习惯，<對>你知道吗？他,
0: 他的那个家里的客厅，该不会跟那种乡土剧的客厅一样吧？就是摆的整整齐齐，一尘不染，<是>好像没人住在这边住一样。是，干，怎么会这样、啊？跟我想的巴西不一样、啊，是不是？真的<笑>啊，破灭，<後>破灭<滅>。
1: 另外的话呢，就是好像都会觉得什么，不知道为什么，可能都会觉得巴西很脏脏的
0: 。呃，我怀疑就是大家潜意识还是对于肤色有一点稍微歧视，这样就觉得如果肤色稍微黑的话，就觉得。是不是没洗干净的感觉、嗯？
1: 但其实巴西人就是一天至少都会
0: 洗澡两次以上，一天洗两次，至少一早一晚这样吗？
1: 对，像是你个人的习惯，就是台湾人不是都会是睡觉前洗澡，回家然后我再也不出门的时候洗澡，大部分对。但是他们的概念是，我要去跟朋友见面的时候，我必须是干净的，所以你出门前要洗澡。
0: 嗯，哦，我非常认同这個概念，因为其实我也是这样，<笑>因为你出门前都没有洗澡，不是很脏吗？
1: 可是好，我还是有听过台湾人就说，我现在要出门还叫我洗澡
0: ，也是啦，因为有些人另外一个逻辑就是说，哎，出门不是一瞬间就脏掉了
1: ，嗯，所以就会变成可能出门洗澡一次，然后回来的时候，因为可能有流一点汗，就会再想要洗澡，嗯，因为再加上天气热啊，大部分巴西大部分区域天气都比较热，
0: 想要冲凉一下，
1: 对，再来的话就是他们一天都至
0: 少会刷牙三次，刷三次牙。你说早中晚这样吗？
1: 对，午餐吃完一定会刷牙。台湾现在开始有渐渐有一些人午饭午餐吃完会刷牙，可是还是有一些人觉得就是只要早晚刷牙就好了
0: 。哎、欸，插个题外话，我之前有一阵子是常常刷，就是三餐刷牙这样。然后后来有牙医师说：“哎、欸，你不用三餐刷牙，因为刷太多那个珐琅质会凋零。”这样，我用说，看，可是有另外一派就说：“啊，你就是要刷牙。”所以，我再也不知道大家为什么刷太好。确
1: 是，就是每个国家它的这种卫生政策宣导是不一样的
0: 。对啊，也是对。嗯，
1: 但至少可以确保，就是其实巴西人要抓到一个重点，就是他们想要香香的
0: 。嗯，除
1: 了洗澡以外啊，就是我们可能，我觉得小孩子可能国中开始他们就会用那个体香剂、止汗剂
0: 。国中开始就就喷香水这个概念嘛
1: ？就是不是止汗剂是一个，因为你要止汗喷了一下，<對>然后你要另外喷香水
0: 。哇，怎么那么手续那么多啊？对
1: 啊，然后我们对于这是他们，国中生这啊。看到台湾人就是都没有这样止汗剂这件事情，其
0: 实觉得很可怕，浑身发臭一样
1: 。嗯，因为在那边，就是我像我以前会去公园慢跑，对，然后我就看到那种他们都不穿上衣，然后露自己的大肌肉，对，然后这样跑过来的男子，就是浑身都是汗水。嗯<對>，然后说哇，我现在一定要闭气，就是他一定会超臭，他都运动成那样。然后跑过去的时候，不小心还是吸了一口出
0: 去，反正是香的
1: ，怎么会这么香？<笑>因为他们就会是他会用运动品牌，就是运动香水。那你家里可能有特别要去运动跑步的香水，去健身房的时候也会打理好自己。就是健身房其实，在巴西，尤其在里面的话，它其实是一个夜店的概念。就
0: 是健身房也是一个怎么说，
1: 搞暧昧的地方的一个
0: 好场所。这样对，所以这边发臭的话就已经完蛋了
1: 。你在巴西，真的很少很少会闻到人体的臭味，除了就是因为流浪汉很多，流浪汉会有味道。嗯，但是就是常人来说的话，我们是大家都香香的。
0: 哎、欸，这太夸张了吧！我的意思是说，连那个路边跑步，还有去运动的时候，都可以保持香，这样他已经三百六十度无死角了。是
1: ，我靠！就某方面而言，其实可以整体说，就是巴西。我觉得这个大家可能比较接受，就是好像他们很顾自己的外貌，巴西人好像都长得很好看
0: 。哦，对，的确常常看到这种迷因，就是觉得巴西人就特别帅、特别美。
1: 因为巴西其实就是蛮外貌协会的，嗯，但你这样讲他们，他们也不会觉得就是哦，你怎么说我外貌协会？因为他们自己就是会觉得，那你们怎么不把自己的外貌顾好
0: ？嗯、是是哦，对啊，他说，哎、欸，说我卖外貌协会，啊，还不是因为你自己不努力
1: ？嗯，比如说像戴牙套这件事情，所有的牙齿其实都长很漂亮。嗯、台湾我们应该是，除非你的牙齿真的太不好看，或者是其实呃在健康上有一些问题的时候，医生会推荐你一要戴牙套嘛？对。在巴西，就是几乎所有人
0: 全民接待
1: 。嗯，就是我会发现他们小孩子刚掉牙的时候，可能就开始长不好，然后爸爸妈妈就说：“嗯、哦，没有关系啊，反正还不是要戴牙套
0: 。”哦，
1: 哇、嗯，所以已经已经就是决定好了
0: 。哎、欸，那不就是等于说，哎、欸，长什么样没有关系啊，反正最后还是要整形这种感觉。
1: 对，對哇，然后这个戴牙套啊，你会看到可能四十岁、五十岁的阿姨啊、阿贝他们也在戴牙套
0: ，就是爱美不分年纪。
1: 嗯，他可能到这时候，他才自己有这一笔钱可以戴牙套
0: 嘛。哦，他可能辛苦存了牙套钱，就是为了这一刻啦
1: 。对，因为他们、哎、<呀>还有另外一个问题，就是其实他们这个爱美是一辈子的。嗯
0: ,嗯,嗯，就你不
1: 会因为我结婚以后我就成为一个黄脸婆或者是欧巴桑欧际上,上。嗯，因为你随时还是可能会离婚
0: 。對,对对对。然后可能太早，第
1: 二春、<樣>第三春到第七春，这种都是正常
0: 的。哎、欸，可是这样讲起来的话，在巴西社会生活。外貌压力好像蛮大的、欸，容貌焦虑，毕竟每个人都很拼命啊。点点
1: 对，像是我后来就是我在二零一九年中毕业之后搬到里约，
0: 嗯
1: ，然后我之前就常常会是一个月在巴西利亚，一个月在里约，因为要做研究跟当志工，嗯。可是真正搬到里约之后，然后跟呃那个时候还是我男朋友的伴侣在一起，然后我就要开始跟他一起上健身房。还有另外一个就是，我觉得说假日要干嘛？他说：“嗯，就是现在肤色好像有点白掉，了。我们去晒一下太阳，<笑>就会看到很多里边人不是都喜欢躺在海滩上吗？
0: 对对对。
1: 一方面就我们真的很喜欢海啦，觉得去那边很舒服，然后可以待一整天，都什么都不要做。可是另外一方面，你真会有一个焦虑，就你开始看自己的肤色好像没有那么小麦，然后你就要说：‘哦，这礼拜赶
0: 快去补补
1: 那个肤色吧。
0: ’哎、欸，哇，这个焦虑是如影随形的。嗯
1: ，对啊，因为大家都这样，然后你就会发现，就是吃自助餐，也不能说吃自助餐。”其他城市的人他们都吃一些正常食物，嗯，然后里约人都会吃那种很 fit 的，<笑>就他们大家都吃沙拉
0: 。为什么特别是里约啊？是因为它大城市，所以它竞争比较激烈，这样吗
1: ？我觉得还有一个一点，就是因为里约有很多很多海滩，就是我们是住在海滩边的城市，藏不住。对，所以我们很长时候就是呃衣服都就是它整体的衣服风格是比较小件，嗯，然后呃我们的泳衣一定也都是全巴西最小的。嗯，所以我们有太多时候是需要不是穿 T 恤，我们会直接只穿比基尼就上街。可能女生会穿个短裤，然后上半身是比基尼。嗯，然后男生的话呢，这边可以讲一下巴西男生的泳裤
0: ，这样是三角裤这样，丁字裤，
1: 或者就算是四角，可是也是很短的。嗯，因为台湾或者是其他国家其实会再往下一点，甚至会超过膝盖，你知道吗？会往膝盖前进
0: 。对，其实泳裤还是有分长短啊。
1: 就是巴西的男生泳裤是只有在暑西部这里哇，然后就是有点像是女生小热裤那个，甚至比它更短一点。我靠，就是那个毛都
0: 快露出来这样子
1: 。对，然后呃，一直到阿公阿妈他们都是这种，
0: 嗯
1: 。所以你有时候会在路上，就是我可能去上班，然后穿还不错，就是可是路边旁边就是一个只有穿着那件裤子的阿公，
0: <笑><笑>所以随时随地就是那个你的身材就在众目睽睽一下被检视这样
1: 。对。然后你就会自然而然就会觉得哦，好像多多少,少会想要跟他们，也不是说真的想要跟他们一样，都、嗯、会觉得哦，这样才是他们的流行吧
0: 。哇，那对外国人来说，感觉起来就是真的是压力很大，因为毕竟，如果巴西人从小在这个环境长大的话，他应该已经养成这个习惯，随时要把自己搞得很 fit 这样。但是，如果是外国人，像你过去在台湾的时候，好像比较没有这种这种气氛
1: 。我觉得台湾有的是不一样的 fit 啊，因为台湾其实是想要那种很瘦。嗯
0: 哦，对对对，对对然
1: 后呃，像是巴西其他城市可能也都是想要一点瘦，然后巴西人他们都比较喜欢就是要要身材是有曲线的，对啊，只是里约他要更夸张，他们喜欢屁股很大，嗯，然后胸也很大，就是真的会前凸后翘，而且他们那个屁股大是除了大以外，你是要去一直不断练,练那种提
0: 臀的动作，哦，要翘这样的
1: ，对。可是我觉得我其实那个压力比较像是，毕竟我是一个人类学生，<对>所以我自己会觉得我会被他们洗脑。所以你可能不会觉得，就是哦，我现在我觉得，如果真正是外国人的话，他们可能就不 care 这些。嗯，随便你啊。对，但是因为我毕竟就是几乎生活经验都是跟巴西人生活在一起，对，所以你会真正理解他们后面那一套操作，其实好像是有那个逻辑的。他就觉得这样吃就是比较健康，<笑>就是要去健身房就比较健康，然后你就会渐渐理解，就是哦，好像真的这样比较健康，然后我就会真的想要去试试看这样做。嗯，然后也会慢慢的，我的审美观也会被影响，然后我就很喜欢。呃，我那时候就开始一直想要有八西的那种屁股
0: 、翘臀这样
1: 。对，嗯。然后其实我觉得我真的屁股有，就是在也
0: 练起来研
1: 究生前跟研究生后真的有差很多
0: 。哇，研究生最大的收获是屁股变翘、啊。哎<笑><笑><笑>、欸，看，所以你通过里约那个地狱级的试炼之后，你哇，你到全世界其他地方是不是杀爆全部人
1: ？但我们可能到其他地方就只会觉得，哦，他们怎么怎么会这么的瘦之类的。
0: 对啦，因为毕竟这个审美观也是 socially constructed， 对，所以每个地方它也是不太一样。里约里约的玩法，可是其他地方，嗯，就不见得喜欢这一套这样
1: 。希望这光是我们后来，就是我们在回来台湾之前，我先搬去圣保罗三个月。然后我就还是光是我穿衣服的，我带去的衣服就比较里约风，就可能是露背装啊，然后是那种热带风情那种图腾的洋装。对、嗯。可是圣保罗其实它那个城市，我觉得就很台北啦。<对>你看到台北人穿什么？台北人会穿马靴，会穿那种外套，比较有质感的那种感觉，因为那种都会风。对，里约就很像垦丁。
0: <笑>哦，里约是整个城市就一个海滩风这样，对。然后圣保罗就是一种上班族那种都市雅痞的感觉，这样。一
1: 样是短裤好了，里约我们可能就穿那种紧的小热裤，
0: 嗯。可是你
1: 知道，比较有质感那种短裤，现在就可能是下面会打开一点啊，或者是就比较有一些设计哦、嗯。然后我就会只穿着我的小裤子在圣保罗街上，然后就觉得大家都在盯着我看，怪怪的。样。而且我后来我就默默发现，就是因为我也会去圣保罗健身房。然后默默发现，就是我在里约超认真，想要成为，就也不会，我不可能成为里约屁股最大。<笑>可是就是，我就一直看那些人，就觉得哇，他们屁股真的太好看了。嗯、然后我到圣保罗就马上松懈，越发现
0: 旁边人，哎，不过如此嘛。
1: 对，我就觉得，哎，我应该是这边屁股最好看的。<笑>你们这边是没有在风靡屁股吗？哇
0: ，在里约的一个，就是随便一个人抓去圣保罗，直接封顶这样
1: 。嗯，因为我有时候在圣保罗，因为我觉得我的审美观很里约，反而就是我老公他的审美观是还好。嗯，然后我有时候在圣保罗好不容易找到，我觉得，哎，那个人好辣，我觉得他超好看。嗯，然后我就会默默发现，其实他好像是里约来玩的人，因为我可能会看他身上有刺青，或者是他有一些就是小配件，嗯、我就觉得，哎，那是里约人才会有的
0: 。哇，你眼睛一锐利到可以让茫茫人海中辨识出来谁是里约来的了
1: 。其实，我就会默默发现，我觉得长得超好看的人都是里约人
0: 。<笑>哇，所以圣保罗跟里约这两个城市居然有这么大的差异、啊、嗯，所以他们的差异来源就在于说圣保罗。比较都会型，然后这这边的人都是我们认知的那种办公室上班族，所以他们整个穿衣风格那些文化的感觉就有差
1: 。因为圣保罗是巴西第一大城，然后里约是第二大，哦、可是因为他们所在的地点跟地形其实差很多。里约就是海边，然后圣保罗其实它算是一个在山城
0: 。哦，圣保罗是山城
1: ，它其实有一点点在山上。然后你去它那个路啊，是很多那种。莫名就会一要一一下要可能要开上坡，然后又马上下坡
0: 。哦，那可能就是在路上穿比基尼会有点冷这样。
1: 哦、其实它的<笑>我们那时候去是八月搬过去，那时候是巴西的冬天。嗯，然后我们就体验就是觉得超冷，我每天都在喊很冷很冷很冷。可是对圣保罗来说就是还好，嗯，因为它的那个天气状况可能比较像欧洲一点，就是可能十五度到二十五度。之间，嗯、但里约可能一直都是二十五度到三十五度之间。嗯
0: ，OK， 对我来说啦，对我一个我没去过巴西人的人来说，这两个城市好像都一样，就是我想象到巴西就会直觉跳出这两个名字。可是事实上，这两个城市本质上就很多很大不同
1: 。嗯，而且我后来发现，其实人身上也有不同
0: 。你说人是指？
1: 就是里约人跟圣保罗，除了我们刚刚说的外貌，就他们个性上其实也是有一点些许不同。应该要先说他们之间一直都有一个余量情
0: 节。嗯，其实
1: 巴西就是有点像台湾，也会朝什么天龙国跟南部
0: 哦，对啊，在南北啊，
1: 对，然后或者是我不知道，其实台湾会不会有？其实也有一点，就是新北跟台北。这种也会一直觉得哦，新北就台北县之类这种哦
0: ，新北就南部啊，我早就知道了。<笑><笑>我我就是新北人。
1: <笑>对，然后李瑞跟盛宝宝只是就是一直会看不惯对方，因为他们其实连说话口音都有不一样哦。像我老公就会很，他听到盛宝宝人讲话，他就会莫名想要笑，因为他就觉得他们口音很好笑，然后他会一直模仿他们、哎、<笑>你那种那个很烦的那个感觉。嗯、我知道，嗯，然后可能两边其实都算是很 fashion 的前端，可是一边是走。嗯呃，热带风情一边是走都会风，对，然后就会彼此看不起。我们可能在里约的时候，我们就会觉得圣保罗就是积极营营的 <Okay> 在很进往进步的方向前进。<笑>然后我们就会觉得，嗯，可是你们这样就是人生都没有
0: 享受到哇！所以里约就是一个比较趣的地方。
1: 里约就是超趣，有趣到觉得圣保罗来可能就会生气，嗯、就会觉得什么事情都办不好
0: 。那第一个从台湾过去的人，这两个地方的什么效率啊，或是那些？整个感觉应该说是
1: ，甚至可以说圣保罗应该是巴西这么多城市州之间效率最好的，嗯、然后圣里约是最差的。可是我可能会说里约就是我们印象中最巴西的那个样子。<笑>你如果想要去巴西，真的体验巴西的风情，你应该就要去里约挑战看看，而不是体验看看、啊。<笑> OK。<笑>然后圣保罗其实我后来一个心得，因为我变成是从。巴西利亚一个最无聊的地方，然后搬到里约，对，然后又到圣保罗，所以我才发现，就是因为圣保罗它那么大一个城市，然后它有很，它接收了很多各国移民，嗯、甚至于那些移民到那里，他们其实也没有打算要搬到巴西其他地方，就
0: 是在圣保罗落地生根
1: 。嗯，然后我以前都会想说，可是如果你们都来了，为什么还要待在？可能不是说移民们啊，可能说像是交换学生之类的、啊。但我后来发现，是圣保罗真的很好上手。很上就是圣保罗其实就等于是一个台北，<笑>就是你该有的捷运系统，你就是搭上去就是了
0: 。哦，你说它整个设施还有那些交通都比较便利
1: ，然后它的效率性跟呃人的温度，其实我觉得跟台北是比较相近的
0: 。所以如果一个住在台北的人要去圣保罗的话，可以无缝接轨
1: 。我觉得。呃，也不能真的是无缝，可是它可能是对对啦就是缝比较窄。对对对对对，里<笑>礼的话可能就是里乐，你要
0: 先练，先先练屁股才能去，这样就比较累，你要<笑>花几年这样。
1: 以及比如说像我刚刚没有讲到的一点是，我们在里乐的时候很喜欢到处跟人家聊天，就那个就会是你想象巴西人很热情，哦、然后身边就可以一直讲话，对对对对一直讲话。就我们可能去吃个饭，然后隔壁桌有一个话题就开了，就开始一起喝酒什么什么的啊。然后认识朋友爸爸妈妈好你就会自己开始，就是自己开聊天室，嗯、完全不用朋友介绍。然后我们去圣保罗的时候，刚好有一个李约朋友，他跟那边的人结婚，嗯，就他们也是圣保罗跟李约这对情侣。然后那个圣保罗人他就抱怨说，他莫名的就开始跟我爸聊很多话，我就想说干嘛干嘛一直跟我爸讲话。他就说，可是这是对李约来说，甚至是一种礼貌。就我,我都不理你，这样
0: 很怪啊。我
1: 们基本上就是要聊到就是。停不下来，就是聊，就是基本上可能要两个小时起跳那种。哇靠！然后圣保罗那个圣保罗太太，他就觉得，可是我们大部分是会保持一点点距离，也不是说真的很冷漠。对，可是可能不会到
0: 为止就好、嗯
1: ，不会开成那样。
0: <笑>哇！现在才两个城市就有就有文化冲击啊。嗯嗯
1: 。然后我觉得圣保罗还有一个，我觉得蛮让我惊讶，以及我后来也会跟李瑞朋友分享的一点，嗯，就是圣保罗真的很多亚洲裔。哦，圣圣保
0: 罗很多亚裔哦。嗯
1: ，因为日本移民啊，然后后来有台湾、韩国，以及算是比较晚到的中国移民，都聚集在那里
0: 。哎哎、嗯，说到这个，我一直有个印象，就是说在巴西好像很多日本移民，啊、他们算是
1: 在二战之前。巴西跟日本政府有一个协约的感觉，就是巴西地很大，然后没有人开垦，然后日本很挤，可是很多人
0: 哦，干脆送去那边开垦一波。
1: 嗯，所以他们日本移民一开始到的时候，其实他们都是做比较农业部分移民哦。嗯，就是一直到现在，我们去买菜的那种菜商啊，其实很都是日本家庭，哇，还蛮有趣的。他们也把农业技术带进巴西
0: 所，所以你在圣保罗就可以看到很多日本裔的的居民。我可以说
1: 就是。像是他们应该日本移民已经很久了，所以他们现在可能应该有到第四代、第五代哦，对哦，然后像是台湾移民，其实二代、三代，他们都会比较往高知识分子走嘛，就是比较办公形式、律师啊、医生这种。
0: 这的确是我认识的台湾移民。
1: <笑><笑>然后，如果你去一个办公区看他们吃午餐的时候，嗯，就会我我甚至可以说一桌四个人里头就会一个人是亚洲脸。哇，圣保罗。
0: 哇，那这样的话，这个比例很高啊
1: 。对，然后我说一个很夸张的话，就是你在圣保罗看到亚洲人、亚洲裔比非裔还要多
0: ，比非裔还要多。哎、欸，巴西整个整体的非裔比例到底多高啊
1: ？应该可以算是有到六十趴，都是肤色偏黑，就可能不是真的超黑的那种。嗯，可是其实都是跟黑人混血过后的后代
0: 。可是没有道理啊，那怎么可能亚裔比六十趴还多呢？
1: 所以就是他是那个比较高阶层的人，阶级比较高的。其实我们常常可以在我们会去消费的百货公司啊、餐厅啊看到的，都会是肤色比较偏白的人。哦哇，那以及亚裔再生宝宝的话
0: ，这个是一个很很残酷的现实
1: 。在里约的话，我觉得还可以，就是我们生活当中很常也还是可以看到黑人。嗯，因为在。呃，里约比例比较高，以及就是里约我们有一点大家都生活在一起，就是里约的贫民窟其实也都在城市的里面，嗯，但是像是圣保罗那种比较平坦式的城市，它的贫民窟会到外围去，所以我们可能看不到那些比较下阶级的人，或者是其实你看到他，但是你会忽略，就是你其实没有发现他们正在为你服务
0: 。哦，你是说可能是基层的服务人员？对，很多是非议的
1: ，就是你会说，比如说像。嗯你在巴西交的朋友当中，到底有几个是黑人？你就会发现这个比例很不对啊。像是我去上大学，有几个是黑人。其实他如果照比例来说，你可能一半的朋友都要是黑人，但根本就不会有人有那么多朋友是黑人
0: 。所以这个就是代表说，这个社会结构跟种族算是某种程度上重叠，导致于说你在这个阶、你在这个层阶层中，你认识不到黑人，是因为不同族裔的人在不同的社会结构的分布并不均匀。
1: 对他们通常都会说，就是哦，巴西才没有什么种族歧视，巴西不像美国那样会歧视。嗯，的确，好像我们大家都融在一起。可是，默默它其实是一个结构性的歧视。嗯，就是你你肤色比较黑的时候，你还是有可能，可能不会像美国发生那种警察会特别找，其实也会，
0: 嗯，只会找黑人麻烦。其实他
1: 们没有那么像美国这样公开的在聊这件事情。嗯，因为大家都一直说巴西没有种族主义，可是其实。我都会做一个小游戏，就是我到每个地方，我就会开始算有几个黑人
0: 。每一个场合这样
1: 。对，我就是有想到的时候，我就会看看，就是嗯，像是在里约，我有时候可能还可以算到三成或四成，就是我去吃东西的餐厅；但是在圣保罗的时候，可能在整个 Shopping Mall 里头，我只能看到一两个是跟我一样作为消费者的非裔人士这样
0: 。嗯、那代表说这个。嗯就像刚刚讲的，他这个比例很不对，是因为你的消费力的这个层级中，就是黑人的比例远比这个国家 general 的比例还要远低。嗯嗯嗯，嗯
1: <對>所以这个呃种族主义其实是存在，但他我觉得他在巴西更难去谈什么种族平等，是因为他们根本就还没有承认这个东西的存在。嗯可是，如果有念社会科学，或者是就特别关心这部分人，其实大家都会觉得，就是我们需要更积极来改变这个结构之类的。嗯嗯嗯，的确是会有一些什么，嗯，黑人的保送名额啊，嗯，就有点像是台湾原住民加分的制度，但在那边也会就是一直遭批评。就像台湾就会一直去反原住民的同学们说：“哦，你都加分上来这种。”
0: 對,对对，因为因为很多人当然不了解自己受与生俱来本来就已经受到很多特权。嗯，啊，就会觉得，嗯、因为大部分人，我觉得应该都有这个倾向啦，就是成功都是因为我啦，那失败的应该都是因为我天生的问题这样，嗯嗯，会、嗯嗯、这种感觉。我想，如果是在巴西的非不是非裔的人的话，应该会觉得说啊，那个非裔人可能就是可能是因为自身的问题啊，或者怎么样，才会造成这个贫富不均的问题
1: 。像是你让我想到，我其实有一个非裔的朋友是我在台湾认识的，嗯，就是他来台湾交换过。然后后来我去巴西交换的时候，我没有见面过，他就问我说：“那你都过得好吗？你在学校就是有人跟你做朋友嘛之类。”就想说以一个平常你会关心一个外国学生的想法这样。对，然后我就有提到，我就说：“哦，我觉得巴西真的很好，也都没有种族主义。因为我之前去美国打工的时候，我有碰过白人完全不想跟我讲话，然后就是我一直问他问题，他就一直无视我。”
0: 干，我靠哦。嗯
1: 然后我就觉得，哎、欸，我在巴西其实都没有人这样对待我，嗯，就是大家都对我超好，就算我的葡文没有讲那么好的时候，他们也会很努力帮助我，然后很想要跟我做朋友。然后我那个非裔朋友在开车，他就默默说：“哦，那是因为你是亚洲人
0: 。”如果你是非裔的话，就没有这种好事。嗯
1: ，就还是会是不一样对待。嗯、可是可能这只有他们自己知道。嗯
0: 、对，因为你无论如何，或者我就真的不是非裔嘛，所以我们也不可能知道他们的生命经历到底是怎么样。嗯嗯。嗯嗯，像你在里约跟圣保罗的贫民窟，都算是有实地走访跟工作过的经验嘛，对不对
1: ？圣保罗的我有参观过几次，嗯，但是没有真的停留很久，就比较是参访，然后带就是粮食去给他们之后就离开这样
0: 。所以主要是里约比较熟悉。嗯，我想问的就是说，你刚刚讲的非议跟跟其他主义的问题，那所以在贫民窟见到的种族分布是怎么样？
1: 一定是黑人比较多，可是还是有一些是白人的，嗯，然后就因为还是有一些是白人，所以巴西就会有些人说，我们才没有种族问题的，我们有的是阶级问题，我们歧视的是穷人。但你看，穷人也有白人啊，所以我们也会歧视白人。干，可是呃好像
0: ，可是不是啊，就是先不管这个贫富歧视有没有正当性，嗯，那你贫富就是这个贫富的阶级跟种族的阶级，它高度的重叠。等于<對>、啊、说，穷人还是大部分是以黑人为主啊。嗯嗯
1: ，甚至于像是我带那个平民窟，它叫做吼星呀。嗯，它的大小是我之前有去查过，可能像台大校园那么大
0: 。哦，台大校园，你说总区校园吗？对。哇，然后
1: ，然后它是在一个山坡上，就像一个九份。哎、欸，山坡上的
0: 平民区，的确的确在新闻上很常看到这样的景象、
1: 嗯。这主要是在里约，因为里约市里头有很多山，就有点像是台北这样，只是山还要到。城市里面，因为我们的山其实算比较在外围一点。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后这些贫民区就会集中在可能山丘的地形上
1: 。对，就是什么，嗯、比如说像信义区后面那边就会很多，因为越是有有钱人的地方就越多，因为他们就要就近在那边工作
0: 。哦，对，就是其实很多很有趣的事情，就是说在世界上很多城市最发达的区隔一条街可能就变成贫民区这样。嗯嗯。因为贫民区必须就对啊，就像刚刚讲，你要就近去服务这些。有钱人，然后可是你又不能住太远，然后你是只能在这样的地方
1: ，也是有可能啊，就是像是一些其他的贫民窟，可能在比较外围，他们有时候是通勤是要到三四个小时都干<幹>在巴西
0: ，这真的是
1: ，而且是那种公车，不是像日本有那种可以坐铁道火车来的。嗯、对，
0: 嗯、所以当初你在贫民窟看到的景象，或者说你在贫民窟里面主要做的内容是哪些啊？
1: 我是有在一个托儿所，嗯，担任老师，嗯、然后我负责是宝宝班。但是我刚刚想要说一下，就是因为我一开始去的时候有去过好几个托儿所，然后我刚刚说我去的那个，它是一个山型的嘛，对，所以我们有比较山上，然后山中间跟山下。我后来长期服务这个是山下的，我班上可能二十四个小孩，他们我可以说快到二十个是比较偏白。但是我有时候到山上去服务的时候啊，因为越山上其实就是越危险，毒枭越会躲在那里。毕竟山下的就是连接的直接就会是外面的大马路、公车站、捷运站。对，所以越山上其实就是你租金越便宜，然后他们的生活状况越不好。啊，那边的小朋友就可能全部都是黑的。你看，光是
0: 哇，在一个贫民窟里头，你
1: 就会看到，就越往下大家就越白，然后越往上大家就
0: 越黑。<笑>只是一个贫民窟里面就可以看到这么。这么明显的一层一层，不管是物理上的一层一层，或是无形的一层一层，肤色上的差异也会有存在。對,對,對,对
1: ，然后我就是当幼儿园的老师以外呢，我有在有一个英国人，他在那边成立免费英文学校，然后我在他们一些班上就是都有当助教。后来我自己有认识一个保姆家。就是他真的是当地人，然后他可能也不知道怎么去申请一些资源，可他旗下照顾了三十到四十个小孩，然后我就决定要帮他发起一个募款计划，因为我觉得他用他自己的家照顾这些小孩，只要我把他的家或者是他这边一些东西用好的话，其实这些小孩的童年所在的地方会是更好的
0: 。那换那个募款计划成效怎么样
1: ？我现在已经没有在算了，但是我觉得我其实有募到台币几十万，<哇 S 2> 就是累积下来。因为我就是每几个月会回去拜访他们的时候，我就会跟大家说：“哦，我可能十月底要回去一趟，<对>那你们现在可以开始捐钱给我。”然后可能会我会跟那个他叫卢西亚娜这个保姆，嗯，我跟卢西亚娜讨论说：“你最近有没有什么想要整修的？”一开始其实我募款的时候，算是我开始写关于这个保姆的他在做的事情。其实他就真的只是用他家来照顾这些小孩，而且他其实有收费的。但是他也不能收太多，因为那些爸爸妈妈也没有钱，或者是他有跟我说，有时候爸爸妈妈应急不了的时候，他就不跟他们收钱了。嗯
0: ，收我觉得收费非常合理啊，不然怎么可能一个人就是靠自己的？嗯，对啊、
1: 嗯。那他为什么要收这些小孩？我觉得后面的原因就是因为巴西的公立学校甚至私立学校也是，他们只上半天课
0: 。哦，只上半天课。
1: 那如果有钱人家小孩，你另外半天爸爸妈妈会帮你安排活动啊，去踢足球啊，去学英文啊，去待在家里，你有请保姆啊？对。但是如果贫民窟小孩，为什么他们很容易进到走黑道？就可能是因为爸爸妈妈也在上班，没办法照顾他，
0: 管不了。他下课
1: 之后就自己在街巷巷巷街里头玩耍。嗯。然后他可能居住的环
0: 境又是可能窝藏了黑道跟罪犯这样子
1: 。或者是说，其实有时候黑道可能也是他的家人。OK。然后他就会觉得爸爸妈妈上班做什么劳工底层劳工去帮人家扫扫地那么辛苦，我可能是不是来做一下这个赚一点外快？因为可能一开始只是把风啊，<对>
0: 或者是帮
1: 忙送点小东西之类的这种。那小朋友可能就觉得，嗯，这的确是一条路，后来、哎、越做越大伟。对，就有可能。嗯，但是如果他们去一个保姆家，那至少要确保就是没有大人看照的时候，是有一个大人在看照他们的
0: 。对对对。对对
1: 对嗯，所以这个保姆家就是。他照顾的小孩就很不一定哦，从婴儿
0: 哦，婴儿也要照顾啊
1: ，就是因为他们上班的时间也很不一定。嗯，你要看他们如果是餐厅的服务生，他可能都是晚上去上班。
0: 对
1: ，所以 Luciana 就是晚上可能要继续顾小孩，他是24小时不停歇的。不
0: 是道、啊、这个 Luciana 怎么那么这么屌啊？<笑>他怎么办到的？<笑>
1: 应该也算是呃，因为他身形比较大，所以他自己也不适合到外面去工作。嗯、然后他，我不知道他那个时候，他其实做这件事情很久了，就是他的一个他的职业。但是我就是凑巧，因为有人介绍，然后我认识他，然后。我觉得他也把小孩都管得很好，就是他们都会互相照顾。你要想三四个小孩，然后只有一个大
0: 人，对、啊、这一定不行，一定要让他们之间互相可以成立一个小小的这种 community 的感觉。
1: 对，然后就会让他们都有办法。也、嗯、他，我觉得他教导的方式也是好好的在教育他们，所以我才会特别就是觉得、嗯、哦，好像我其实是可以帮助你做一些什么。那那时候其实我一开始认识他的时候，我问他说。你想要我帮你什么吗？嗯，就是我刚好来有一个月的时间，我以为他说你可以来帮我一起照顾小孩，然后他居然说哦，我需要玩具
0: 哦，他需要更多的玩具，让他可以就是让这些小朋友使用这样。嗯
1: ，因为他其实收来的钱，他还要煮饭给他们吃，嗯嗯，然后还要缴他自己的水电，所以其实他很少有这种多的钱去想。他這其实心里有想，他有想说我把可能。呃，环境改善好，我把会漏水的地方修好。每次下雨的时候，小朋友就可以在里头比较舒服之类的。嗯。可他没有这个多的钱，然后我也有点，就是我觉得我听到的时候有一点吓到，就会觉得，可是我好像也没有钱给你。然后我第一次做的时候，是我自己给自己五十块黑 I S， 就是五十块黑 L， 大概那个时候是台币五百块，我自己设定的，就是是我自己的钱。嗯。我就决定我来买一些玩具，然后我后来也是越买越有心得，就是你不可以什么玩具。想说这长得很可爱，你就买，因为你要想象这玩具，它会从婴儿，然后有十几岁的小朋友，嗯，你可能想说买乐高积木很益智<對>很好，可是你要想婴儿可能拿回去拿去吃
0: ，所以你等于说你那个礼物还要千挑万选
1: 然后像之前有后来有很多就是台湾到里约去旅行的人呐、啊，嗯、他们可能知道我的计划，他们就会来找我，然后我就会带他们去逛贫民窟，然后顺便去看小孩，嗯，然后就有曾经有一呃有人来的时候，他就带了一本书。然后我在想说，我觉得有点自责，因为我从来没有想过要买书给他们。因为其实我是知道，就是书当然是一个很好的东西啊，对小孩来说。可是我就完全可以想象，就是可能大小孩想要好好看书，然后小小孩就这样啪直接把你撕掉
0: 。对，而且书是一个很难跨年龄，就满足二到什么十二岁的人都可以看的书
1: 。但可能就是你就会发现，呃，这的确就造成很大的差异。你可能会觉得，贫民窟小孩也是小孩，但他们因为住在有些人是住在这个保姆家，或者是度过童年都在这个保姆家，嗯、然后他们接收到资源跟他们有资源就会很不一样。然后后来因为我开始写这样的故事之后，我的脸书专业上面就有很多人就是一直问说，我们也可不可以帮忙？对，我们也很想要帮忙。然后我才想说，诶、欸，呃，但如果你们信任我的话，是可以转账给我啦。<笑>所以就是变成很多人都转账到。我的台湾的户头，然后我在那边支出，黑阿姨生，嗯、然后带去。一开始也是，就是我就会去买玩具啊，买饼干啊、买他们需要的民生用品类。对。可是后来，当我们有比较多钱的时候，我们可以做的可能是装冷气
0: 。哦，装冷气。一开始有
1: 买二手电风扇啊，哎
0: 、欸，这个这个实用哎、
1: 欸！你要想想看，里约就是夏天会到四十几度，连个电风扇都没有，
0: 那真的会崩溃、欸
1: 。而且他们他不跟我说的时候，我一开始还没发现家里没有窗户。就是窗户那里，他用一个那种比较大的塑胶塑胶袋贴起来挡着，这样。然后家里很多处都会漏水，然后我们之后就把漏水全部都修好，所以现在就是完全不会漏
0: 水。哇，那这个真的生活环境很大的改善啊，你又漏水又没冷气、啊，然后也没有电风扇，那窗户也没有。一开始我们真
1: 的是蛮拮据的，啊、就是现在想起来，因为其实我一开始是2017年7月开始接触到这个贫民窟，对，然后他们在。那个时候，贫民窟正经历我们所谓黄金十年，因为他那个时候贫民窟还有黄金十年，<笑>因为他其实要看后面黑道的管制好不好、哦嗯、所以如果黑道他现在政府也会介入，可是如果你可以有办法贿赂警察的话，其实他可以达到一个蛮好的平衡，因为大家都不想要没事有事有枪战，没事有事警察来收嘛。对。可是后来就是黑道自己他们有一个内斗哦，然后就造成就是他们内斗很严重，然后警察就要介入。然后,後还派军队
0: ，哇！所以变成说社区得到安宁是这样吗
1: ？也没有，就是从此之后因此
0: 而不得安宁，
1: 因此不得安宁。<干>所以我在十月再回去就隔三个月，嗯，就我七月去的时候一切都很好，然后十月之后我就开始每次有事就一直有枪战，而且会很严重。然后枪战的时候就不知道会发生什么事情。然后卢西安娜居然跟我说：“你有没有钱可以让我买一个锁
0: ？买锁。”
1: 因为他家前面有一个小空地，之后才是房子，这、嗯、也没有，大概就是一个桌子大小的小空地，然后前面就有一个铁栅门，他就怕说他家已经是巷子的最尾端了，嗯、如果真的他们要躲警察，或者是警察想要怎样跑下来之后就会进来，嗯、所以他想要把那个铁门锁起来
0: 。哦，对啊，不然他直接跑到家里来枪战还得了
1: ？对，然后我就想说，我现在只要买一个锁就可以解决这个问题了。可是，可是他甚至于连多出来买锁的钱都没有。
0: 我不知道，因为像贫民窟那么大嘛，对不对？嗯、需要帮助的小孩应该是数不多对对。那卢西亚娜以一己之力，或者说大家的善款这样捐助的时候，她能照顾的其实还是有限
1: 。嗯嗯。所
0: 以我就不是很确定，像这样的行动要怎么样才能把影响力扩及到更大的范围
1: ？我也曾经想过，就是比如说有些人会推荐我说：“哦，你应该要做这个，你应该要。”甚至有人说可能会像是世界展望会那样，你有小孩照片，嗯、然后每个人可以定期捐款。这种感觉。可是我就觉得我不想要这些孩子变成一个一个商品的感觉，或者是他们有跟我说：“哦，你应该要做一个社会企业，他们做什么你来卖。”他们都是小朋友，所以我目前就是还没有更好的 idea。之前就是运作方式，其实我们现在也把整个家改建的已经很不错，我觉得它其实算是有一点到一个阶段了。嗯、因为一开始要做的事情太多了，但我们现在其实整个是。白色的墙，嗯，然后是好看的，是有平整的地板的。对，我觉得已经差不多到一个段落。然后我自己在巴西生活的时候，也常常会自问，就是因为你在路上有太多流浪汉来跟你要东西，甚至这些流浪汉有些是家庭，就是有些是
0: 膝下带眷来要吗？还是或者是
1: 小孩，他出生的时候就已经在街头，他的世界观就是他从来没有去上过学，然后他小时候就知道哦，要怎么去跟人家要东西之类的。然后我就会想说，你真的会帮不完呢、啊
0: ？对，有有时候觉得说不知道从何下手
1: 。我后来算是安慰自己一个方法吧，就是我至少在帮这些孩子。这些孩子他们其实比较在靠山上，我刚刚说，所以他们都颜色比较黑。然后我有时候在路上看到，你会看到流浪汉，大部分也都会是非裔的。我也不能每天都一直捐钱，因为没有那么多钱
0: 。对、啊、你真
1: 的可能会在五分钟之内有十个人来跟你要钱，嗯，超频繁。那我就会想说好，可是我的心力是放在这些孩子身上。如果我可以阻止一个以后不要沦落成这样的话，我就已经好一些了，而不是想说我现在要怎么帮助这些在路上的人
0: 。对，其实这我觉得也是个正确的心态，因为有些人会觉得说，哦，靠，那么多人，我要怎么帮？帮不了啊，不帮了。嗯
1: ，对。那可是事实
0: 上，你帮一个是一个。产生了改变，在就算是一个人身上、两个人身上，嗯，那也是有的事情嘛，对不对？嗯嗯。嗯所以我是觉得，一开始把目标设的太大，你就不敢做了，因为你要怎么做？我靠，一次几万个小朋友，我全部都是算我管，那还得了？嗯嗯。那如果你说你要照顾好两个、三个，这个是大家能力所及，是办得到的事情。嗯，对啊。那如果说假设现在听众听到这里，对,对他如果有意愿帮助罗西安娜的话，目前的管道是怎样啊？
1: 哦， oh, 就是通常还是可以到脸书去查我的脸书专业叫做约克在哪里、嗯、，Where is York？ 然后就是可以跟我联络这样子
0: 。脸、嗯、书嘛，对不对？对，好啊，那就其实你在脸书上也不只是关于卢西亚娜的事情，或者是说贫民窟里面的经历而已，而是你还包括了你自己在巴西的所见所闻跟文化观察。
1: 嗯，就是算是一个巴西总管
0: 。哇，这个各,各种巴西相关事务，全部都是从这边。以前
1: 试图做过南美洲总管，因为南美洲我去旅行很多地方，<對>但后来其实对巴西的研究是真的，我觉得真的有深到一个一个地步，然后也继续的就是在一直不断研究，就是哦，他们到底为什么会这样？嗯<哼>，那我觉得都有蛮得到蛮多蛮有趣的结论
0: ，所以算是一个巴西的入口网站。嗯，可以这么说
1: 可。可是这入口其实有点深嘞、欸，就是我常常会讲一些很深的东西，然后<哇>都会觉得哦，我好像就是吓到大家，很沉重。是是对
0: 。<笑>不过我相信我们的听众其实算是有一大部分是非常乐于挖掘比较深入的在地文化。嗯所以我相信大家应该没关系啊，大家先搜寻约克在哪里，然后自己看一下几篇文章，应该就知道。能不能消化？嗯嗯，对吧、啊？如果觉得哎、欸、OK 的话，继续往下看也没有问题。这样，嗯、那当然，如果对于贫民窟的各种不同的计划有兴趣，想多了解，或者是甚甚至想要捐助的话，都可以透过你的粉砖找到连结嘛，嗯、对不<吧>对？任
1: 何时候，或者是只想要去巴西玩，然后要比较玩也可以啊、哦，要要比较有礼貌，然后自己会懂做功课来问，<笑>因为还是有人会直接说哦，可以怎样怎样吗？然后我还是其实<哇>大部分人来问关于巴西的事情，我都很乐意解答。嗯嗯
0: ，嗯因为不要丢一句无脑的就好了。对，他说诶、欸，巴西哪里好玩？<是><笑>
1: 我还是可以丢一个连接，就是哦，我以前写过这篇，你看一下啦。哦，对，但是任何跟巴西有关的，就是我很希望大家可以真正认识到巴西的真实面。嗯，就不要只是一些像我小时候看到那种很肤浅的东西
0: 。对对对对，可是后来发现肤浅的东西也是有它的道理在的
1: 。也是啊，但是可能我就可以告诉你，就是。肤浅之余，其实你可能多一点点，你就可以玩得更深入，或者是你可以玩得更尽心。嗯
0: 嗯，没错。好，那所以我反正这个连接什么的，我一样都放在本集的 show note 跟贴文当中，所以这个很简单啦，嗯、大家自己点一点就可以了。好，那我们今天就非常感谢约克带我们到这个地球的另外一段，謝謝就是 literally 另外一段这来探索巴西。好，那就这样咯。嗯，大家拜拜，
1: 拜拜。